0: Bonsoir mon cher Alfadio, comment vas-tu ben écoute ça va super mon cher Antonin, merci pour ton invitation. Et eh ben je suis ravi de t'avoir ce soir. On a tous les deux débuté euh, l'échange en se disant qu'on avait passé une journée très productive et ça c'est ça fait du bien.
1: Exactement. Hein.
0: On passe une encore meilleure soirée par la suite. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, présente-toi.
1: Et eh ben, je suis euh, donc Alfadio le reedock B. Euh... Un un petit peu compliqué à appeler, mais auquel on se fait vite. <rire> euh, j'ai 45 ans et euh, j'ai le bonheur d'être multi-entrepreneur, puisqu'aujourd'hui je suis le patron d'une société qui s'appelle Industrie Capital. Une autre qui finance de l'outil de production industrielle essentiellement. Une autre qui s'appelle le Lavoir Moderne, qui est une start-up qui a pour mission de changer la façon dont nous lavons le linge de maison. Et puis euh, ensuite, j'ai quelques autres petites initiatives dont j'aurais peut-être le plaisir de, de reparler là pendant notre, notre entretien. J'y compte bien. Et...
0: Tu es donc multi-entrepreneur, comme tu le dis. Ça semble, moi qui te connais un petit peu, presque une évidence. Est-ce que ça l'a toujours été dans ton esprit?
1: À vrai dire non, quand j'étais tout jeune, je voulais être prof, alors j'ai peut-être gardé toujours de ce côté, de cette envie, ce côté un peu docte que je peux avoir, parfois, mais non, je voulais être prof, et puis ensuite je voulais être ingénieur en aéro comme mon père, et j'ai fait mon stage de troisième année de licence de génie industriel en, dans une entreprise d'aéro, et puis là je me suis rendu compte que être en bureau d'études c'était pas du tout euh, c'était pas du tout comme je le pensais créer les avions mais c'était euh, travailler sur des vis ou des pièces pendant des heures et des heures et des heures donc je me suis pas du tout du tout senti de moral d'un ingénieur et j'ai bifurqué vers une école de commerce donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à, être, euh, à avoir un profil à la fois technique et, et commercial. Et dans mon stage de dernière année euh, d'école de co, je me suis retrouvé euh, dans une boîte où j'ai d'abord fait euh, un parcours d'un peu moins d'un an en tant que chargé d'affaires avant-vente. Je voulais être sur le terrain, ça ne me plaisait pas de rester dans un bureau euh, mais malheureusement, il n'y avait pas de place pour moi sur le, le terrain. Donc, je me suis remis sur le, le marché. Je tombe dans une, euh, dans une entrevue avec euh, un type euh, euh, très sympa qui me propose euh, non pas seulement de me recruter en tant que responsable commercial, mais même de me vendre des parts de la boîte si je performais bien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé pour la première fois à 23 ans dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, presque par hasard finalement J'imaginais que c'est quelque chose que je ferais à 40 ou 45 ans avec un carnet d'adresses long comme le bras et tout pour réussir. Je me suis retrouvé à 23 ans dans le, dans le grand bain. Donc, à l'époque, je vivais encore chez mes parents. et donc J'ai pris une nuit de réflexion. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Je reprends vraiment la l'adage. J'ai pris une nuit de réflexion. Et puis, je me suis dit, bon, ben, j'y vais.
0: Donc là, tu es associé. Euh, tu as la pression qui va avec. Tu es tout jeune tu n'as pas forcément beaucoup ouais. d'expérience
1: professionnelle. Comment ça euh, débute, ouais. euh, cette, euh, cette expérience-là Écoute, ça, c est, c est une histoire assez, euh, ça a été une histoire assez géniale euh, parce que ce que j'ai fait, c'est que d'abord, j'ai bossé euh, tout seul pendant quelques mois et puis ensuite, euh, j'ai euh, ai, ai pour ainsi dire quasiment convoqué euh, trois copains euh, dont deux bossent encore aujourd'hui avec, euh, avec moi et, euh, et je alors à l'époque, quand même, que je te fasse un peu l'historique, la boîte, elle, faisait de, elle, elle vendait des équipements euh, informatiques. Et on avait un problème, c'était que nos clients, qui étaient essentiellement des architectes, avaient un problème de trésorerie. Euh, quand ils faisaient les concours, pour faire les concours, ils avaient besoin d'ordinateurs mais ils n'avaient pas d'argent et puis ensuite euh, bah, quand ils avaient les, gagné les concours ils avaient de l'argent mais ils n'avaient plus besoin de dans donc il a fallu que je trouve un moyen pour euh, leur proposer en même temps que les, les machines et les logiciels que je leur vendais euh, une solution de financement et c'est comme ça que j'ai finalement fait basculer entièrement le business model de la boîte d'une boîte de distribution d'équipements euh, IT vers une boîte de financement d'équipements IT parce que j'ai vite compris que les autres distributeurs qui avaient ma taille avaient le même problème que moi c'est-à-dire qu'ils avaient des problèmes de, 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 de solutions de financement pour leurs clients donc j'ai fait basculer le modèle de la boîte et là je me suis dit waouh le marché il est super alors ce que je vais faire c'est que je ne peux pas le faire tout seul je vais trouver des copains avec qui bosser et donc j'ai recruté quasiment comme ça mes, les, les, des, des, des potes hein. et, et donc je te dis deux d'entre eux sont encore aujourd'hui associés d'industrie capitale et travaillent avec moi au, au quotidien
0: Parfois, enfin, on entend que s'associer avec des amis, ce n'est pas une bonne idée. Toi, tu, visiblement, as, tu as vécu le contraire.
1: J'ai vécu le contraire et puis je continue de vivre le contraire puisque euh, sur Industrie capitale, je suis associé avec des amis. Euh, au L'avoir Moderne, je suis associé avec des amis. Euh, les deux autres structures qu'on est en train de monter en ce moment, euh, une qui, qui s'appelle Alixia, qui va faire du, du financement de ce qu'on appelle le small ticket de façon automatique avec un automate absolument génial qui va permettre d'avoir des accords de financement en ligne enfin ça va être assez sympa c'est fait avec un ami aussi et Industrie Capital évidemment et puis pour terminer on est en train de lancer Cooklab, qui est une solution de Ghost Kitchen pour le monde de la livraison de repas à domicile et qui est aussi fait avec un ami donc je suis le roi alors l'avantage des amis comme j'aime souvent dire c'est que on connaît leurs qualités, on connaît leurs défauts. Euh, en business, dans les affaires, euh, tout ne se passe pas forcément toujours bien. Et quand euh, ça va se compliquer, il faut savoir à qui on a affaire. Et le fait de, de bien se connaître, je pense, est une, est une façon de prévenir euh, les, les sens uniques, les voix à sens unique. parce qu'au-delà euh, de, bien entendu, s'écrire de façon claire dans les packs d'associés et tout ce qu'on peut imaginer, euh, ce qui va régir la relation entre les associés, c'est surtout sur le plan humain, qu'il y a une forme de respect et une forme de, de tolérance qui n'y a pas forcément quand on est avec des gens pour lesquels on n'est que des associés financiers entre guillemets et pour lesquels finalement il n'y a pas d'affect, quoi. Oui, oui, c'est-à-dire d'une certaine manière tu
0: sais où tu mets les pieds parce que tu connais leurs bons et leurs mauvais côtés, mais il y a aussi oui, une, une entrée d'une solidarité qui vous
1: rend et plus fort. Exactement. exactement. En tout cas, c'est la vision que moi j'ai du sujet. C'est pour ça que souvent, j'entends effectivement dire des gens, euh, il ne faut pas faire du business en famille. S'il faut, pas... si, faut le faire, en revanche, il ne faut pas cacher la poussière sous les tapis. Ça demande un, un exercice d'une honnêteté euh, assez redoutable, mais qui, euh, en revanche, prépare bien pour euh, toutes les autres situations. Tu as aiguisé ma curiosité avec le... la boîte de Cost
0: Kitchen. Est-ce que tu peux me la pitcher
1: ah, Alors C'est encore en cours de… Ce n'est pas encore in « the, in the market », c'est pas encore « time to market », donc je ne vais peut-être pas trop, trop en dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les grandes, les grandes enseignes ont un problème, c'est qu'elles elles ont, ont des… les restaurants établis ont un problème, c'est qu'elles ont des modèles dans lesquels la livraison à domicile ne fit pas parce qu'elles ont des, des surfaces de, de ventes bien trop importantes euh, si on les compare à la surface de leur cuisine. Donc, l'idée de la gosse qui était en général, c'était de proposer aux gens qui font de la livraison à domicile euh, des cuisines dédiées à, à cette activité. Euh, nous, c'est ce qu'on se prépare à faire, mais uniquement pour les grandes enseignes. Quand tu étais, euh, quand tu étais jeune, euh, tu, tu as toujours eu ce, ce leadership, ce drive,
0: cette, ce sens de l'initiative Ou alors, euh, et, et, si oui, d'où cela te vient-il ou alors, c'est quelque chose que tu as construit à mesure que tu as grandi
1: Je pense que je n'ai peut-être pas un bon recul sur moi-même de ce point de vue parce que je suis devenu… Mon leadership, il s'est construit de façon un petit peu presque contre moi. C'est-à-dire que je n'étais pas… Normalement, je, par nature, je ne suis pas celui qui se met devant. Je ne suis pas euh, « chef » guillemets par, euh, par nature. Je suis plutôt ne euh, suis pas introverti, mais euh, en revanche, je suis plutôt bien dans mon coin, quoi. Et euh, d'ailleurs, très, très jeune, moi j'ai passé mon, mon, mes, mes, mes premières années, euh, j'ai dévoré les bouquins euh, et quand j'étais à l'école primaire, j'étais presque taciturne parce que j'étais dans, dans mes bouquins, je, je me dépêchais de terminer les, les devoirs pour pouvoir euh, ouvrir mon bouquin et continuer à lire à la récré quand tout le monde partage beau au foot. Moi, j'étais dans mon coin avec mes bouquins, hein, presque. De... Mais euh, en revanche… Euh, je me suis découvert une, une envie d'aider de, de, les autres, une envie de, de rassembler, une envie d'apporter de, des, des choses aux autres. Et, puis, et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire tout seul. Et donc, animer des organisations, c'est quelque chose que j'ai fait depuis que je suis adolescent, quand j'ai monté ma première association de quartier dans le quartier nord de Pierrefitte, euh, dans le 93 où j'ai grandi. Et, et cette première association de quartier que j'ai montée avec d'autres, euh, je n'étais pas seul, bien entendu. Et, et ça, ça a été une forme, pour moi une espèce de forme de révélation de ce qu'on pouvait faire quand on arrivait à réunir un groupe de gens, à leur donner un but et, puis, euh, et, et à travailler ensemble à la résolution de, de problèmes. Quoi. Bon, tout n'a pas forcément bien marché, mais ça a été une super bonne école pour moi. C'est une association qui, d'ailleurs, je crois, existe toujours, hein, qui s'appelle Nord Norissor existe toujours et donc voilà euh, ensuite euh, l'entrepreneuriat le, 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 est venu derrière et, et quand on est entrepreneur on construit cette espèce d'autocratie parce qu'une entreprise c'est une espèce d'autocratie où, euh, où euh, on, on discute on veut discuter de façon très ouverte des choses mais il, on veut quand même qu'il y ait un chef quoi oui. <rire> et, 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 et puis la seule vérité c'est le résultat finalement Exactement. Et donc, assez naturellement, le porteur d'idées euh, est devant et, et doit assumer le leadership. Ça ne me gêne pas du tout. Hein. C'est juste que je ne le vis pas comme… Euh, Ce pas ma mission. Ce n'est pas, euh, pas un besoin que j'ai d'être de, de diriger ou quoi ou qu'est-ce.
0: Oui, tu n'as pas le, le, le besoin d'associer, par exemple, l'Avoir Moderne à ta personne, comme ça Exactement. peut être le cas de certaines entreprises, euh, comme Virgin, j'en parlais dans un podcast précédent, où on associe mmh. euh, Richard Bronson.
1: Oui, non, 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 c'est pas du tout, euh, en tout cas, c'est pas du tout mon cas, et, euh, et puis surtout, j'ai pas le besoin de commander des gens, quoi, voilà, j'ai pas besoin de commander des gens, euh, je suis très bien, où je suis je suis très bien, donc évidemment, je dirige des gens, mais je veux dire, c'est que c'est pas, euh, ça répond pas, ça m'assoumis pas chez moi, besoin euh, quelconque, quoi, voilà, c'est un fait, euh, c'est très bien, je m'en plains pas du tout, mais euh, voilà, c'est euh, ça fait partie de la vie, quoi. Tu n'as pas cette névrose, quelle chance bah, Exactement. C'est comme ça d'ailleurs que j'aurais du mal à, à faire par exemple de la politique ou, euh, qui sont des, 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 des activités où il faut quand même avoir une, une autre passion de... Alors il faut certes avoir une passion de la chose publique hein, et beaucoup de gens qui font de la politique, j'ai énormément de respect pour, pour les gens qui ont de la passion pour la chose publique, mais euh, il voilà, y a une passion du pouvoir qui n'est pas forcément la mienne. Quoi.
0: Toi, on l'a compris, ton domaine c'est l'entrepreneuriat. Est-ce que tu nourris un, un rêve secret Tu lances plusieurs entreprises Comment tu tu aimerais que ça se développe, ce serait quoi ton... l'aboutissement pour toi
1: L'aboutissement pour moi, ça serait que… Alors, le, le, le gros sujet sur lequel je suis, c'est quand même le lavoir moderne qui consomme énormément de mon temps et, et j'accepte qu'il m'en consomme autant parce que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut vraiment changer la vie des gens et euh, ma, mon, mon rêve, ça serait d'arriver effectivement à faire que cette solution arrive à changer le quotidien des, le quotidien des gens, quoi.
0: Parle-moi un peu de l'avoir moderne, c'est vrai que c'est disruptif, pour reprendre un mot à la mode. Euh, pitch moi le projet et puis, puis l'histoire, parce que je sais que derrière tout ça, il y, a, il y a aussi des convictions, le fait de salarier les livreurs, le fait de, de maîtriser toute la Absolument. chaîne de valeur. Exactement.
1: Exactement. Bon, très simple, hein, l'avoir moderne, il a, il a une ambition, c'est de, de changer la façon dont on entretient ses vêtements du quotidien, euh, sans jeter euh, l'anathème à, à ceux qui nous ont précédés et qui ont fait des choses fantastiques euh, la révolution industrielle elle a permis de miniaturiser plein de petits objets euh, dont la machine à laver, hein, parce qu'avant, les gens allaient aussi au lavoir, hein, on n'a rien inventé, on n'a fait que remettre au goût du jour quelque chose qui existait, et la machine à laver, elle a apporté plein de choses en termes d'hygiène, etc., mais elle a aussi apporté, comme à peu près beaucoup de, des, des objets de la révolution industrielle, elle a aussi apporté énormément de pollution, parce qu'en fait, elle a multiplié par, par 10, par 15, par 20 euh, les, les, volumes, les volumes produits et, les volumes, et le volume de déchets produits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en gros avec une société qui a compris qu'il va falloir changer de mode de vie, il va falloir rationaliser un petit peu les outils de production. C'est valable pour l'automobile. Hein. Au siècle dernier, un constructeur automobile, c'était quelqu'un qui vendait beaucoup de voitures. On pressent déjà qu'au siècle, dans le siècle qui s'annonce, un constructeur automobile, c'est quelqu'un qui va transporter beaucoup de gens. Notre pari, c'est que la machine à laver va suivre le même chemin. En fait, une machine à laver, c'est une petite usine dans lequel on met des produits, on met des vêtements, et puis elle fait son travail, elle rend les vêtements propres et elle génère des déchets. Et ces déchets-là, quand on les produit de façon unitaire dans un appartement, c'est quasiment impossible d'avoir une, une manière de les recycler, une manière d'éviter que tous les microplastiques, les résidus de lessive non utilisés, et Dieu sait que en particulier, ils n'utilisent pas forcément rationnellement l'outil. On va avoir autant des gens qui vont mettre un t-shirt et faire tourner la machine que d'autres qui vont blinder la machine, ce qui revient au même, exactement au même. Ça sent peut-être la lessive, mais ce n'est pas lavé. Notre métier d'industriel à nous, c'est de proposer une solution alternative à ces petites usines sous la forme d'une grosse usine qui va faire deux choses. La première, c'est diviser par 10 la quantité d'eau potable de détergent, d'énergie qu'on va utiliser simplement en rationalisant euh, le, la façon dont l'outil est utilisé. Et puis, c'est vrai qu'on utilise aussi des des outils qui sont spectaculaires. Une machine à laver domestique, ça va consommer selon les machines entre 10 et 25-30 litres d'eau par kilo de linge. Un, outil, un tunnel de lavage comme celui que nous avons, un tunnel de lavage, c'est un monstre qui fait 18 mètres de long, 4 mètres de haut, mais qui consomme que 3 à 4 litres d'eau par kilo de linge. Donc, euh, on a, on, en termes d'écart technologique et d'écart de consommation, ça n'a rien à voir. Donc, en gros, nous, dans cette usine, on va être capable non seulement de consommer moins, mais en plus, on va être également capable de recycler tout ce qu'on a consommé. C'est-à-dire que nous, l'eau le, va, va être recyclée. C'est littéralement les calories qui ont servi à laver les vêtements qui vont servir à les sécher ensuite, dans notre système de séchage euh, naturel. Il y a plein d'astuces que si tu nous fais l'amitié un jour de venir visiter l'usine, tu vas avec pouvoir te que nous avons développé en six ans de, de R&D. Et maintenant, on, passe en phase, on, on démarre enfin à la phase commerciale où on est en train de s'associer avec euh, des partenaires dans la grande distribution et, et d'autres industriels pour apporter le, le, le produit au grand public. C'est là où
0: euh, votre projet il est vraiment ambitieux parce que certaines start-up, vont simplement lancer un site web. Vous, vous avez investi lourdement dans une usine, dans une flotte, je crois, euh, salariés des livreurs. Enfin, co comment le, le concept il a été pensé dès le début Et puis, comment tu as été chercher les fonds Parce que ce n'est pas neutre, j'imagine, capitalistiquement parlant.
1: Non, non, du tout. Euh, le laveur moderne, c'est euh, quelques millions d'euros investis effectivement euh, euh, dans la, toute la phase de R&D initiale qui est en train de se terminer maintenant. Il y a encore beaucoup de travail, mais, euh, et, et, mais euh, on est, en tout cas, on a un produit qui est suffisamment mature pour être commercialisé. Euh, on a fait toute la phase de test, d'abord dans le 15e arrondissement de Paris et puis ensuite, on a étendu ça à l'ouest de Paris pour gérer, pour, surtout pour maîtriser tous les sujets de logistique euh, puisqu'en gros euh, on s'engage à livrer nos clients euh, dans les 30 minutes hein. euh, l'idée c'est que vous faites livrer votre linge euh, propre exactement comme vous feriez livrer une pizza ou des sushis à domicile vous rentrez à la maison, vous cliquez sur l'appli et puis dans la demi-heure qui vient, il euh, y a ce qu'on appelle un lavandier qui sont nos livreurs, qui vient à votre porte vous, vous, vous livrer votre linge ou récupérer euh, le linge sale que nous allons traiter à l'usine. avec bien entendu une application mobile Exactement, avec une application, mais ça c'est marrant aussi, c'est vrai que souvent on entend, on dit les boîtes du digital, une app, une app, une app, mais chez nous, l'app, l'interface client, et ce qu'il y a autour, c'est peut-être 5% du digital chez nous parce que les 95 autres pourcents, c'est de l'informatique industrielle, c'est ce qui fait que quand le client va cliquer sur une option dans, dans son application, c'est l'opérateur qui va traiter son vêtement, qui va recevoir cette information, c'est euh, la traçabilité des vêtements euh, avec ce qu'on appelle de la RFID, donc des petites puces, qui sont des espèces d'objets intelligents qui nous permettent, euh, vous imaginez que, quand dans un pressing, euh, vous allez euh, un pressing à quelques dizaines ou quelques centaines de, de chemises au total qui sont euh, stockées ou de vêtements qui sont stockés, nous, dans, euh, en fin de journée, euh, nous, à la fin de la journée, dans l'usine, c'est des milliers de vêtements qui sont, qui sont euh, en bout de ligne et qui sont prêts à être livrés à nos clients. C'est impossible de savoir euh, où est la chemise d'Antonin Chauvière au milieu des 10 000 chemises que j'ai. Donc, ma seule solution, c'est qu'il faut que ce soit de la chemise d'Antonin Chauvière qui me dise où elle est. Voilà. Et, et l'utilisation de ces petits outils intelligents euh, nous permet des de, de, de choses comme ça. C'est amusant que tu dises ça parce que ça parlera sans doute aux personnes euh,
0: qui écoutent euh, de manière assez concrète. La première fois que j'ai vécu l'expérience RFID, c'est quand je suis passé dans une caisse chez Decathlon. Et où tu Excellent. déposes tes articles dans un bac,
1: Exactement.
0: c'est comptabilisé automatiquement. C'est totalement fou comme expérience.
1: Oui, ouais, tout à fait. D'ailleurs, Decathlon est, est un des leaders sur le sujet en termes d'avancée. La RFID, pareil, va changer beaucoup de choses sur la façon dont les gens utilisent les produits du quotidien, font leurs courses. C'est des, des vrais sujets qui sont en train d'arriver. Et puis surtout, c'est des sujets qui se démocratisent parce que les prix ont été divisés, euh, divisés par 10, nous, en l'espace de 5 ans. Euh, le, le, les prix de ces solutions ont été divisés par 10 Alors, toute notre industrie euh, est en train d'évoluer quand nous on a démarré euh, le robot de repassage de chemises, euh, nos premiers robots euh, faisaient 50 chemises de l'heure aujourd'hui euh, les robots que nous utilisons font 100 chemises de l'heure avec un opérateur hein, qui les fait sans transpirer en appuyant sur des boutons euh, et euh, dans les semaines qui viennent on va s'équiper d'une nouvelle machine qui a été conçue en collaboration avec un partenaire industriel italien et qui nous permettra d'atteindre 160 chemises de l'heure avec toujours avec un opérateur alors c'est pareil quand on dit repasser 160 chemises de l'heure, il faut le voir quoi et quand vous voyez un robot de repassage travailler, vous comprenez, on comprend clairement, euh, ok, je ne vais plus jamais la repasser à, ma, à la main, ma chemise. <rire> <Ouais>. <rire> je vais la donner à qui que ce soit à repasser à la main. <rire>
0: <rire> ben, je, je viendrai visiter avec grand plaisir l'usine, ouais, parce que j'avoue que j'ai une, une passion pour les usines, c'est assez sympa. J'ai eu l'occasion de visiter l'usine de Sommefi par le passé, qui était un de mes clients. C'est excellent. C'est top. Tu es un amoureux de la vie, hein, euh, je pense que ça, ça te. Transpire, ça transparaît. À part euh, ces aspects entrepreneuriaux, tu aimes euh, la vitesse, tu aimes euh, les grosses cylindrées,
1: tu aimes plein de choses. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu as comme autre passion bon, J'ai toujours, euh, toujours été très sportif, donc je continue euh, à, à, faire, à faire beaucoup de sport et j'adore ça. Et Malgré que j'ai dû, hélas, arrêter le foot, euh, parce que mes genoux m'ont signifié que c'était l'heure de la retraite. <rire> je continue à faire, à faire plein d'autres choses et à être, à être très actif et, et puis surtout maintenant je commence à me tourner vers, vers l'aide des autres et, et notamment avec, avec un ami qui, qui, qui vit à Londres mais qui a le, le bonheur de, de beaucoup s'occuper de, des jeunes générations et de la façon dont les relais doivent être passés, comment est-ce qu'on peut aider les jeunes de, de, de différents quartiers ou ou essayer de rétablir un petit peu la balance de la vie qui est on ne choisit pas ni où on est euh, ni, euh, ni ni le milieu dans lequel on est et pourtant bon, Dieu sait que ça compte beaucoup euh, dans les conditions de sa réussite moi j'ai eu la chance bien que étant ayant grandi dans un quartier euh, difficile d'avoir des parents qui étaient tous les deux euh, très instruits puisque mes deux parents étaient ingénieurs et puis c'est les, les hasards euh, de la vie ou les, les malheurs de la vie qui les ont conduits dans une situation difficile mais mes deux parents étaient ingénieurs et, on, et nous ont éduqués de façon à ce que nous ayons conscience d'un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, ce qui veut dire que beaucoup de, de nos jeunes euh, bah, grandissent sans avoir euh, la, la possibilité. Enfin, du moins, à la base, l'arbre est un peu tordu. Quoi. Voilà. <rire> Donc, euh, ça m'intéresse aussi beaucoup de pouvoir aider euh, ces jeunes à… À avancer.
0: pour euh, aborder un sujet qui je crois tient à cœur c'est-à-dire la, la souveraineté européenne notamment dans le digital on peut saluer des initiatives comme l'école 42 euh, menée par Absolument. Xavier Niel qui bah, finalement euh, donne
1: un futur à des jeunes sans, sans expérience sans forcément de diplôme exactement tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quelque chose d'absolument euh, génial je pense que dans les la, la décennie, dans les décennies à venir les méthodes d'apprentissage vont beaucoup changer et, et L'École 42 est un exemple de ces nouveaux modes d'apprentissage dans lesquels on apprend, on apprend aux gens euh, qui n'ont pas forcément des bases conventionnelles à devenir quelque chose et pas être perdus. Ils ont beau ne pas avoir des bases conventionnelles, ils ont un cerveau et le cerveau humain est une machine extraordinaire à condition qu'on accepte de prendre le temps de la, de la former et de lui, de, de lui donner toute son utilité.
0: Euh, à condition qu'on la, qu la fasse travailler euh, tous les jours, cette mécanique, et qu'on ait euh, aussi le, la persévérance d'aller au bout.
1: Oui, absolument, absolument. Et ça, c'est des réflexes, c'est pareil, c'est des réflexes qu'on qu n'a pas naturellement, c'est des réflexes qui s'apprennent. Alors, certains ont la chance d'être nés avec un bagage euh, 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 qui leur permet un bagage euh, biologique, euh, qui leur donne naturellement euh, de l'appétence pour certaines choses. Hein. Euh, moi, je n'ai jamais su pourquoi est-ce que j'aimais lire mais euh, j'adore lire je, en ce moment je lis quatre bouquins un bouquin d'Olivier Siboni euh, qui s'appelle Trouvez-moi la solution un autre de mon ami Manu Ké, qui s'appelle Les liens sacrés et qui est le bouquin d'un enfant de banlieue comme moi et qui euh, au travers du rap, du sport a réussi euh, à, à faire une carrière absolument magnifique le bouquin de Carlos Ghosn sur, euh, sur sa vérité c'est toujours intéressant d'entendre euh, euh, ce genre d'histoire et l'autre côté de la pièce et puis le bouquin de Barack Obama A euh, Promised Land euh, j'ai toujours aimé lire je ne peux pas me l'expliquer mais je comprends volontiers que d'autres n'aient pas cette passion là mais ça, et, et, et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas autant, pour le, autant le droit à, à comprendre le monde à être éduqués et à devenir, euh, devenir quelque chose donc, transmettre ses passions, donner des tips un petit peu, donner des, des, des tricks sur comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans un monde qui n'attend qui pas, hein, dans un monde qui avance, dans une, dans une machine à pousser ou à broyer ceux qui, ceux qui lui résistent, mais également à pousser ceux qui comprennent les codes et qui comprennent que… Comment on, on, on fait pour se mettre dans le courant et avancer, euh, et avancer avec voilà, Tout ça, ça me paraît super important. Oui,
0: absolument. Et puis, lire, c'est aussi se rendre compte que les choses sont possibles. Quand on lit des biographies comme euh, celle Exactement. de Carlos Ghosn, celle de Barack Obama, finalement, on, on casse ses propres barrières mentales. Moi, je suis en train de lire actuellement une biographie de Winston Churchill. Alors, autant te dire Excellent. que c'est… Euh... Absolument incroyable la vie de cet homme-là. Ouais, exactement tout, à fait. tout Tout ce qu'il représente. Je te le
1: je, je ah, te oui, donnerai oui. Les,
0: les informations parce que c'est c'est vraiment c'est vraiment inspirant.
1: Bien, volontiers. Et, et d'ailleurs, on n'apprend pas que des… Parce qu'un un livre, c'est pas seulement… Je vais, euh, je vais prendre l'exemple du bouquin de Carlos Ghosn. Ce qu'on apprend surtout en filigrane, en lisant dans le fond, euh, en prenant de la hauteur sur ce qu'on lit, c'est à quel point Know Your Enemies est tellement important. Et, et on voit que finalement, euh, c'est un homme qui, qui a avancé dans la vie euh, sans savoir… Euh, euh, avec dans un, sur un chemin un petit peu, certes, difficile, comme tous les chemins qui amènent à à des directions de haut niveau, hein, mais euh, sans avoir vu venir le coup fatal, quoi. Et avec une telle assurance de ce qui de ce qu'il est. Et alors à la fois il faut beaucoup d'assurance, hein. on a on réussit pas sans assurance, mais il faut faut avoir l'œil dans le rétroviseur, quoi. Donc dans, dans un bouquin on n'apprend pas c'est pas le bouquin pas toujours à la gloire de celui qui l'écrit. Ça, ça, ça apprend énormément de, de choses et il euh, faut savoir prendre du recul sur ce qu'on lit, pouvoir vraiment l'apprécier.
0: Voilà, avoir un regard critique, ça passe aussi par, par l'éducation, par le fait de se confronter à des avis divergents. Absolument. Euh, D'ailleurs, c'est quoi ton, ton rapport, toi, au, à la contradiction Parce que bon, souvent, on associe chef d'entreprise… Euh, euh, a toujours raison, on va dire, fonce tout droit. Comment toi, tu, tu envisages les relations avec les autres, le compromis
1: Alors là, j'ai eu le bonheur de faire un exécutif MBA à HEC il y a une dizaine d'années. Et au tout départ, je suis rentré à HEC en me disant, « Grâce à ça, je vais pouvoir augmenter le nombre de choses que je sais » et je suis sorti en étant tout simplement totalement transformé sur ma, ma, ma vision des choses et sur ma façon d'aborder les relations avec les gens et, les, et la façon de résoudre les problèmes et grâce à ça j'ai notamment compris que parce que quand on débute dans le, dans le business à 23 ans et qu'on avance en mode turbo on a vraiment l'impression qu'on est le type le plus malin du quartier quoi. et puis un jour, on rentre, un jour on rentre dans un amphi où il y a 200 personnes et on se rend compte qu'on est à peu près le 199 e plus malin donc, déjà, ça, ça redonne beaucoup d'humilité. Et deuxièmement, on se met à apprendre des, on se met à apprendre à, à apprendre des autres. Et, et c'est ce qu'apprend l'exécutive éducation de manière générale. Elle, elle apprend à, à pouvoir garder, certes, certes l'assurance qu'on a, mais savoir qu'on ne peut pas avoir… C'est impossible d'avoir toutes les bonnes réponses. Donc, il faut savoir aller chercher les bonnes réponses dans la tête des autres et savoir faire fi de son propre avis qui n'est pas forcément le bon. Et donc, aujourd'hui, ce mode de travail collaboratif, là que j'ai appris pendant ma formation, je l'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Et je peux dire qu'il y a vraiment eu, en ce qui me concerne, un avant et un après exécutif MBA. Et je recommande, recommande volontiers aux gens qui approchent la trentaine euh, ou la quarantaine de pouvoir, pour gagner 10 années d'expérience professionnelle en l'espace de 18 mois, euh, euh, faire ce type d'exercice. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, mon rapport à la contradiction, il est apaisé. Je suis ravi d'avoir des contradicteurs parce que ça me permet d'abord de justifier ma position si je pense qu'elle est bonne parce qu'elle si doit être capable de résister à la contradiction et elle doit être capable d'être découpée dans, toutes les, dans tous ses aspects par la contradiction et pouvoir présenter un, vis un visage victorieux quand même. Et si elle n'y parvient pas, c'est que l'idée n'était pas bonne donc, euh, au contraire, euh, la contradiction, c'est pour moi une, une bonne nouvelle.
0: On parlait de ton, ta passion de la littérature. Euh, si tu devais choisir un livre qui t'a euh, bluffé, quel serait celui que tu choisirais ouais,
1: C'est une, euh, une question très, très difficile. Moi, j'ai lu, euh, lu beaucoup de... J'ai lu assez peu de romans. Moi, J'ai lu beaucoup de, de, de biographies d'entrepreneurs. De, Et allez, je vais quand même en citer deux. Je vais citer Les, les Bienveillantes, qui est euh, un prix Goncourt euh, d'il y, y a quelques années. Euh, euh, J'essaie de me rappeler le nom de l'auteur. Euh, C'est Jonathan Little. Jonathan Little. J'avais peur, euh, peur de me tromper sur son nom. Excellent, je ne sais pas si tu l'as lu. Mais, euh, je je
0: l'ai lu, et euh, cet auteur a donc écrit un Goncourt français, mais il est américain.
1: Absolument. C'est ça <rire> est qui est, qui est extraordinaire. <rire> C'est absolument ça qui est, qui est extraordinaire et euh, je, 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 je sais que tu, es, tu aimes comme moi euh, le monde d'une manière générale et, et ce que les autres font, on adore être français, on adore ce qu'on fait ici mais euh, on l'aime d'autant qu'on aime, qu on a, on, on aime le, le comparer à ce que font les autres, on aime se nourrir de ce que font les autres et voir quelqu'un qui est capable d'un tel grand écart, absolument, euh, moi, moi ça me remplit d'admiration et puis, puisqu'il faut quand même que j'en cite une, parce que j'en je, je, lis beaucoup et j'adore ça, il euh, y a un bouquin qui s'appelle « Comment Starbucks a, a, a sauvé le, le le titre, le titre m'échappe ». C'est la biographie, en tout cas, de Howard Schultz, dans la, la phase de, la, de, de conception au, de, et de, de mise en œuvre de, de, du projet « Starbucks » on a le droit de ne pas du tout aimer le café euh, que font ces gens, mais on doit être admiratif néanmoins sur le fait qu'ils nous ont appris comment on vendait du café. Et c'est nous, Européens, on a inventé le zinc, on a inventé l'espresso, on, on, on a tout inventé, et ces types, ils nous ont appris à le vendre. Et, et, et on ne sait pas comment ça est arrivé, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est les plus gros vendeurs de café du monde, alors qu'ils ne savent absolument pas le faire. <rire> Donc, et, et, et ce que j'ai trouvé admiratif, les Starbucks, ils s'en ouvraient pendant 10 ans, il s'en un, 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 est ouvert 100 par an, à peu près, pendant 10 ans, 100 par an, donc à peu près 10 par mois, à grand, à grand trait. Hein. Et puis, les 10 années suivantes, il s'en a ouvert 2000 par an. Autant dire que quand vous en ouvrez euh, 2000 par an, quand vous en ouvrez 100 par an, euh, vous allez peut-être à quelques inaugurations, à 2000 par an, vous, vous envoyez un courrier de félicitations. Hein. C'est Et... là où tu
0: vois la, la puissance quand même du concept, parce que… Moi qui aime beaucoup aller dans les cafés, je voyais des cafés ouais. complètement vides. Et puis, sur le trottoir d'en face, dans 8e arrondissement où je bossais euh, à une époque, 15 personnes faisant la queue Au chez Starbucks.
1: Starbucks. Exactement. Je, je me souviens du titre type me revient, c'est « Comment Starbucks a sauvé sa peau sans perdre son âme si ?» ma, Si ma mémoire est bonne, il faudrait, faudrait, faudrait vérifier. Mais en tout fait, cas, c'est à peu près le seul bouquin un peu sérieux qui a été écrit euh, avec la collaboration d'Ouer de, de Schultz.
0: Alors, dans ta, dans ta carrière, on t'a beaucoup de données de conseils, j'imagine. Peut-être que tu as eu des mentors. Et
1: et quel est le m...
0: Et tu en as toujours. Et qu est, quel est le ou quels sont les conseils dont tu te rappelles encore régulièrement en disant, tiens, ça, c'est important.
1: Alors, si je devais citer euh, un exemple tiens, que, que qui m'a frappé, j'ai eu la chance d'être bien entouré et de bien m'entourer. Et je continue à, à le faire. Euh, mais euh, je me souviens d'une conversation qu'on a eue avec euh, un ami... Euh, qui a fait fortune dans le digital. Et quand je dis « on », je parle de moi et de Pierre-Henri Cannon, l'autre cofondateur du Lavoir Moderne. Et c'était au tout début. On était en train de, de, de travailler sur notre modèle et, et on avait mis très peu d'argent dans, dans le site web parce qu'on était concentré sur les aspects, les aspects de, de delivery. Et donc, on, on avait… Créer un espace de vente dans le 15e arrondissement qu'on avait ouvert au public et puis on ne savait pas trop comment prendre le digital quoi et euh, la partie euh, comptoir virtuel quoi et euh, on discute avec cet ami et il nous dit mais euh, vous avez mis combien dans, le, dans, le, dans votre outil web on lui dit euh, quelque chose comme je ne sais plus 10 ou 15 000 euros et il dit et vous avez mis combien dans la boutique on dit ah on a acheté le bail le pas de porte les travaux ça nous a coûté 200 000 euros il dit ah d'accord <rire> et vous êtes dans le digital c'est ça hein <rire> C'est des, des petites remarques comme ça, mais, 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 mais ça change complètement la perte, parce qu'évidemment, on a compris qu'on faisait fausse route. Quoi. <rire> en a... une phrase, il vous a remis dans le droit chemin. Exactement. exactement. Et moi, j'adore m'entourer de gens comme ça. Au Lavoir moderne, on a ce qu'on appelle un comité stratégique, qui est le l'embryon de ce qui sera probablement plus tard le conseil d'administration de, 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 cette, de cette boîte, mais qui aujourd'hui est non-exécutif, mais pour autant est réuni tous les deux mois pour donner son avis sur notre stratégie et formuler des recommandations. Et alors ça, ça nous a beaucoup aidé et ça nous a, beau, ça nous a évité de faire énormément d'erreurs. On est arrivé plein de fois avec des feuilles de route pourave et, et nos anciens qui, à eux tous, cumulent quelques centaines d'années d'expérience professionnelle tous ensemble nous ont, nous ont bien mis sur le droit chemin on ne peut pas tout savoir on ne peut pas tout savoir on ne peut pas tout deviner on ne peut pas tout imaginer et s'appuyer sur l'expérience des autres c'est fondamental et moi j'ai eu la chance de comprendre ça suffisamment tôt pouvoir m'entourer de mentors et de gens qui continuent aujourd'hui de m'aider à prendre les bonnes décisions
0: je sais que tu es quelqu'un plein de sagacité j'ai une question surprise pour toi alors, une question que je n'ai pas inventée, mais que j'ai grand plaisir à reprendre, puisqu'elle est issue de l'émission Apostrophe, qui était été présentée par Bernard Pivot. Okay. Donc, ça met déjà la barre assez haute. Ouais, Cette ouais. question, c'est euh, « Quelle est ta drogue préférée, Alfadio
1: ah, Moi, c'est la musique.
0: Alors, quel type de musique Tu m'intéresses.
1: Ouais, je, je suis un peu… Je suis même pas un peu. Je suis complètement éclectique. J'écoute euh, vraiment, de, vraiment de tout. Euh, à part peut-être dans les extrêmes J'ai peut-être pas assez d'ouverture de, de, Ou moins d'ouverture d'esprit que ce que je pense euh, parfois Mais, euh, mais voilà J'écoute de tout euh, sur ma playlist On va trouver euh, du rap De la soul de, Du, de, de, euh, du de, de lounge Tout ce qu'on peut imaginer euh, et, et, et en fonction des moments Et moi la, la musique ça me met vraiment euh, Ça me met vraiment en transe quoi
0: ça accompagne des moments de vie.
1: Ah, totalement, totalement, et toujours tous les soirs avant de me, de me coucher, quand je, je grille mon unique cigarette, euh, une petite, euh, une petite, euh, comment dire, une petite, euh, un, un petit défaut dont j'arrive pas à me défaire, et, et dont je ne sais pas si j'ai vraiment très envie de me défaire, en, 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 en fait. Eh ben, je fais toujours avec, euh, avec mon casque et de la musique et un morceau de musique qui va m'accompagner sur ma fin de journée et qui est une espèce de clap de fin pour moi c'est vrai que la musique est, est un
0: bel accompagnement de moments de vie euh, moi et aussi j'ai tendance à, à associer comme ça ah des oui. moments de vie avec, euh, avec de la musique et même la musique a cette capacité de te faire changer de, de mindset et
1: totalement, elle détermine littéralement ton, ton, ton état, ton, ton mood quoi. elle est capable de, de t'amener et, et, et moi la musique me donne beaucoup de bonheur et me... je suis naturellement quelqu'un de joyeux. J'ai cette chance parce que c'est la chimie de, nos, de notre organisme qui détermine beaucoup de ce qu'on est. Hein. Et moi, j'ai la chance que j'ai une chimie plutôt positive. <rire> Donc, à la base, je me lève le matin, je suis content. Après, des événements, peut-être dans la journée, peuvent me faire changer d'humeur. Mais spontanément, le matin, je suis content. Et la musique accélère encore, est un accélérateur de bonheur pour moi.
0: Eh ben, écoute, ça me semble une conclusion absolument parfaite. Cette, merci euh, cet toi. échange je mettrai en commentaire du podcast les liens vers euh, la War Moderne et potentiellement les autres projets euh, s'ils sont live c'est euh, un vrai plaisir je te remercie vraiment beaucoup Alfadio d'avoir pris du temps pour euh, échanger ça m'a fait super euh, merci, plaisir c'est
1: un grand plaisir merci merci de m'avoir euh, merci de m'avoir invité j'ai écouté les autres podcasts de tes, de tes excellents invités et c'était un vrai plaisir pour moi de répondre à, ta, à ton appel et de, et de discuter avec toi ce soir et puis j'en profite pour te dire que j'espère qu'on se verra
0: en vrai très très vite. Passe une bonne fin de soirée.
1: Merci à toi aussi. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email suivante recherche de gmailcom Encore merci et à très bientôt.